0: La Escuela de Fotografía, episodio 91 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ver a todo y todo al mundo, mi única patria, Amá. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía un podcast para aprender fotografía y donde nos centramos sobre todo en cómo mejorar nuestras imágenes, en dominar de la forma más sencilla nuestra cámara para, digamos, pasar esa etapa, no preocuparnos ya por las cuestiones del manejo de la cámara y centrarnos lo antes posible en conseguir mejores imágenes. Y bueno, pues para ello hoy vamos a hablar de un fotógrafo clásico, el fotógrafo estadounidense Edward Weston. Sabes que insisto mucho que para mejorar nuestras imágenes tenemos que ampliar nuestra visión y para eso es fundamental conocer la obra de otros fotógrafos. No significa que la obra de esos fotógrafos tenga que gustarnos o tengamos que imitarlos. Pero sí es bueno conocer por qué sus obras han trascendido el paso de los años y son consideradas pues obras artísticas de gran valor porque ir descubriendo qué hace a esas fotografías, eh, unas buenas fotografías, por qué son consideradas imágenes de gran valor, hace que poco a poco tú puedas aplicar esos conocimientos en tus fotografías y sea como sea, como te estoy diciendo, pues amplían tu forma de, de ver el mundo y es algo fundamental para mejorar tus fotografías y hoy vamos a dar un repaso a la obra de este genial fotógrafo y también nos va a servir para dar un rápido repaso a los comienzos de la fotografía vamos a repasar un poco historia de la fotografía que considero también que es algo muy interesante para bueno, pues conocer el medio en el que nos estamos moviendo, entender por qué se hace un tipo de fotografía en determinados momentos y cómo va evolucionando esa fotografía. Y es algo que, como te digo, como fotógrafos también estoy convencido que tenemos que conocer. Así que espero que este episodio te guste, un episodio que llega con un día de retraso. Esta semana se publicará el miércoles, hoy miércoles y el viernes. Y antes de comenzar con el episodio, te recuerdo que puedes participar en los retos fotográficos, que es una estupenda forma también de ponerse un reto para practicar y ponerse a conseguir una imagen que quizá pues, no te habías planteado hacer. Este reto 19 por el que vamos ya va sobre el otoño, ya que en esta latitud pues comenzamos con esta estación. Y bueno, pues en la nota del programa te dejo el enlace al artículo de blog donde puedes encontrar toda la información de cómo participar, que es muy sencillo. Así que nada, ánimo y a practicar. <risa> y bueno, empecemos ya con el episodio y es que como dice el título de este episodio, Edward Weston hizo de las cosas más sencillas fotografías muy bonitas que han perdurado en, con el paso de los años. Es el ejemplo de cómo con pasión por un medio, con dedicación, se pueden llegar a obtener grandísimas imágenes. Y no es necesario, como suele indicarte, viajar al otro lado del mundo, eh, tener los mejores modelos, etc. Solo basta con indagar un poco por tener curiosidad con el mundo y seguro que con dedicación se puede extraer cosas estupendas, de los objetos más cotidianos, como hizo Edward Weston. Edward Weston fue un fotógrafo estadounidense que nació en 1886 y murió en 1958, y es considerado uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. A los 16 años se inició en la fotografía. Y en 1911, a los 25 años, ya abrió su propio estudio de retratos y sus comienzos pues, se encuadran dentro del pictorialismo. De hecho, fue eh, fundador en 1914 del grupo Camera Pictorialists de Los Ángeles y Weston, como otro fotógrafo de su generación, pues buscaba otorgar a la fotografía ...la categoría de arte por sí mismo, sin basarse en otras artes como era la pintura. Pero por desgracia, en los primeros debates acerca del estatus artístico de la fotografía... ...sobre el año 1850, pues predominaban las posiciones que negaban el valor artístico de la fotografía. ¿En qué se basaban para hacer esta afirmación?... Pues fundamentalmente en el carácter mecánico del acto de fotografiar, en la aparente falta de acción detrás de la cámara, de que realmente el fotógrafo hiciera algo más allá de pulsar un botón. Y como te decía, pues me parece interesante hacer un repaso un poco desde esa primera fotografía de 1826 del científico francés Nicifor Nietzsche, que obtuvo la famosa primera fotografía titulada Vista desde la ventana de Legras, obtenida después de ocho horas de exposición y utilizando una cámara oscura, aunque realmente hasta 1839 no comienza oficialmente la historia de la fotografía en el que se dio a conocer en París el primer procedimiento fotográfico desarrollado por el también francés Louis Daguerre. En los primeros años pues los avances fueron lentos, por otro lado el inglés William Foss Talbot desarrolló el calotipo que conseguía negativos sobre un papel que después podía positivar y hacer copias, pero no tenía la calidad y la definición de los daguerrotipos, que así se llamaban el procedimiento fotográfico de Louis Daguerre. En esos momentos pues la fotografía estaba en manos solo de profesionales y algún que otro apasionado de la fotografía porque los procesos de obtención de las fotografías eran complejos y en aquel momento los retratos del daguerrotipo pues, empezaron a divulgarse entre la burguesía porque eh, podían obtenerse retratos de una forma bastante más económica que si eran pinturas a mano. De ahí que eso ayudase también a extender el retrato con daguerrotipos y esta técnica fotográfica. Pero en aquellos momentos el mundo artístico miraba con cierto desprecio a la fotografía y personas relevantes en el mundo del arte y la literatura como el francés Baudelaire señalaban en 1859. Si se permite que la fotografía supla al arte en alguna de sus funciones, pronto lo habrá suplantado y totalmente corrompido. Es necesario, por tanto, que cumpla con su verdadero deber, que es ser la sirvienta de las ciencias y de las artes. Esta era la triste visión que se tenía de la fotografía en aquel momento. También, bueno, pues hay que contextualizar estas palabras en aquellos momentos que estaba surgiendo este medio. Y el primer movimiento que intenta luchar contra esta visión de la fotografía es la llamada fotografía academicista, que lo que intenta es hacer fotografías al estilo de la pintura más academicista, más clásica. Si la fotografía por sí misma no es arte, pues vamos a hacerla de forma similar a la pintura, que sí lo es, si sí es considerada como un arte, para que bueno pues sea reconocida un poco la fotografía. En ese momento la fotografía copia la pintura. Y por cierto, en aquel momento ya se comenzó a utilizar algunas técnicas como el positivado combinado, mezclando varias imágenes, que es, eh, digamos, los inicios o el precursor de los fotomontajes actuales. Bueno, pues el pictorialismo es un movimiento fotográfico que surge como reacción a años después, sobre 1880, como un movimiento que trataba de romper eh, en parte con la fotografía academicista que copiaba a la pintura más clásica y por otro lado para también reafirmarse en el valor artístico de la fotografía porque los avances técnicos, por ejemplo la cámara fotográfica de Kodad que empezaba a permitir que aficionados eh, pudiesen obtener fotografías de una forma mucho más sencilla, quitándole incluso pues, ese valor que ya parece que empezaba a tener, porque cualquiera podía obtener imágenes. Así que el pictorialismo se opone a la fotografía academicista y, bueno, pues intenta obtener fotografías que no se parezcan tanto a una representación de la realidad. Y, bueno, pues eh, utilizando desenfoques, eh, filtros, se fotografían paisajes en días nublados, con lluvia, para que no haya una nitidez total, los retratos se busca que sean un poco borrosos y finalmente, pues, digamos, se asemeja bastante a la pintura impresionista. Es decir, que el pictorialismo, por un lado, rompió con ese primer movimiento que copiaba la pintura más clásica, pero terminó también copiando a la pintura, digamos, que daba un poco más valor, sí, al lado de transmisión de sensaciones, más que al puro lado técnico, pero que no dejaba de copiar a la pintura. En este caso, a la pintura impresionista. De ahí también a que se llame eh, fotografía impresionista. Y estos fueron los orígenes de Edward Weston y otros muchos fotógrafos de la época. A principios del siglo XX, los fotógrafos estadounidenses Alfred Stieglitz y Edward Steichen, junto a otros fotógrafos, forman el movimiento Fotosecesión en Estados Unidos, con la misma intención de estos dos movimientos anteriores, la fotografía academicista y el pictorialismo, de dotar a la fotografía de una voz propia. Así, Alfred Stieglitz afirmaba, desde entonces comencé mi lucha, o mejor, mi esfuerzo consciente por el reconocimiento de la fotografía como un medio nuevo de expresión que fuera respetado en su propio derecho, sobre las mismas bases que cualquier otra forma de arte. Pero lo hacían de una forma distinta a como se había hecho hasta ese momento y lo que se trataba era a partir de este movimiento, el fotosecesión, junto con los trabajos de otros fotógrafos como el también estadounidense Paul Strand, se llegó a un movimiento que se llamó la fotografía directa, que trataba de ver la fotografía y dotar a la fotografía de ese estatus artístico, pero sin que tuviera que basarse en ninguna otra arte, como <ríe> se venía haciendo con la pintura. Y por fin, pues se empieza a ver la fotografía como un medio de expresión propio y que ya no tiene por qué asemejarse a la pintura. Edward Weston evoluciona así desde el pictorialismo de sus comienzos a una fotografía a partir de 1920 mucho más natural, centrándose en las formas que desvelaban pues el cuerpo humano al desnudo, las formas que se conseguían con vegetales como pimientos o coles y con otros elementos naturales como conchas o las curvas de las dunas. Como puedes ver, pues Edward Weston no necesitó de grandes medios, se basó en cosas naturales. En su viaje a México, junto a la actriz y fotógrafo Tina Modotti, con quien, aparte de ser un mentor en la fotografía, pues mantiene una relación sentimental, empieza a fotografiar sujetos sencillos. Se dice también que motivado, por esta joven eh, actriz y fotógrafa. Tenemos la suerte de que Weston anotaba muchos de sus descubrimientos y sus planteamientos en diarios, llamados daybooks y que son un recurso excelente para ver el proceso artístico y técnico de este fotógrafo. En 1925 realizó imágenes de sujetos ordinarios como un retrete, ...que sin embargo tuvieron una buena crítica... ...incluso el pintor mexicano Diego Rivera... ...llegó a decir que aquella imagen del retrete... ...le parecía la imagen más bella que había visto... ...en la nota del programa os dejo el enlace al artículo de blog... ...donde tenéis imágenes de este fotógrafo... ...y esta imagen del retrete... ...pues también la podéis ver... ...y sin duda es una fotografía que muestra un volumen... ...un relieve, unas texturas... Que, bueno, aunque sea un simple retrete, la verdad es que es una fotografía que cuando te detienes a verla, pues eh, dice más de lo que aparentemente hay ahí. Y en 1932, junto a otros fotógrafos como Ansel y Imogen, Cunigan y otros fotógrafos, fundó el movimiento F-64, haciendo referencia a un diafragma muy cerrado para conseguir profundidades de campo, digamos mucha nitidez, frente a ese pictorialismo que buscaba una falta de nitidez, una borrosidad para parecerse a la pintura, pues eh, surgieron estos movimientos, la fotografía directa e incluso este movimiento F64 para luchar un poco contra esa visión de la fotografía. Y bueno, pues a partir de 1927, Edward Weston realizó muchas fotografías de pimiento, pero es su pimiento número 30, la fotografía más conocida de la serie. Y para conseguir esa fotografía, pues Edward Weston investigó en cómo iluminar de la mejor forma ese pimiento. Utilizó un embudo de metal donde colocaba ahí el pimiento... Para que la luz reflejase, envolviese a todo el pimiento y le dotase de una gran sensación de tridimensionalidad. Y el propio Edward Weston se dio cuenta de la belleza de la imagen que había capturado. Más allá de la sencilla imagen que aparentemente tenía delante. Y el mismo llegó a decir sobre esta fotografía. Es un clásico, totalmente satisfactorio. Un pimiento, pero algo más que un pimiento. Abstracto, porque está fuera de cualquier tema. No posee atributos psicológicos, no sugiere ninguna emoción humana. Este nuevo pimiento te arrastra más allá de lo que conocemos de forma consciente. Pero aunque rehuyese Edward Weston de esta visión, también es verdad que nos transmite muchísimas sensaciones. Y claro que eh, transmite emociones humanas. Podemos llegar a ver en esta fotografía a dos personas abrazándose. Sugiere muchas cosas. Tiene una textura increíble. Y esta imagen muestra cómo el trabajo paciente y la devoción por el medio eh, fotográfico, utilizando medios sencillos, puede llegar a, a obtener estupendas fotografías. En este caso, Edward Weston se basó en las formas, en el manejo de la luz, en cómo mostraba y sugería cosas. Y bueno, pues sus últimas fotografías las tomó en 1948 cuando, pues, por desgracia, su carrera ya se vio interrumpida por la enfermedad de Parkinson y pasó los últimos años de su vida colaborando con sus hijos, positivando fotografías de su obra. Y, bueno, pues, en 1958 eh, murió en California. Te aconsejo que eches un vistazo a su obra por Internet e incluso... Que si te interesa la obra de este fotógrafo, de sus desnudos artísticos, estas fotografías de elementos cotidianos, pues te aconsejo que adquieras algún libro. Hay muchísimos libros publicados de Edward Weston. Yo te voy a dejar la referencia a un libro de la editorial Tatchen, titulado Edward Weston 1886-1958, donde se recoge gran parte de su obra. Y que además pues no tiene un precio demasiado caro porque se puede conseguir por unos 20 euros. Y es un libro que está muy bien. Y como no, pues también puedes indagar en sus Daybooks por si te interesan y los puedes conseguir por ahí. No hay ediciones actuales, pero si puedes conseguirlas, pues seguramente merecen la pena. Y bueno, espero que te haya gustado este repaso de la historia de la fotografía, de los inicios de la historia de la fotografía cómo evolucionó de los orígenes de esa copia de la pintura, de esa búsqueda del lado más artístico copiando a la pintura a que por fin con estos grandes fotógrafos se consiguiese apostar por el medio fotográfico por sí mismo. Y también, como te suelo insistir yo aquí, sin grandes medios, basándose en cosas sencillas pero indagando en el medio, preocupándose por conocer el medio, confiando en nuestra propia visión y desarrollando nuestra creatividad, podemos llegar a conseguir estupendas fotografías. No de la noche a la mañana, pero sí si nos ponemos a ello. Así que espero que este fotógrafo Edward Weston sea un claro ejemplo de entrega al medio a seguir. Y que, bueno, pues te pique la curiosidad por conocer su obra. Ya iremos repasando otros muchos autores y más temas de historia de la fotografía. Y vamos ahora con la agenda visual. La primera noticia que te quiero comentar es la de la exposición de la WordPress Foto. Photo que es el mayor y más prestigioso concurso internacional de fotoperiodismo, que este año celebra sus 25 años y que puedes ver en Madrid del 29 de septiembre al 1 de noviembre en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y además, pues este año, como celebra su 25 aniversario, pues tiene algunas iniciativas nuevas como es una sala de realidad virtual donde hay unas pantallas y donde se pueden interactuar con las 45 imágenes ganadoras de esta edición. Es una exposición muy interesante y si puedes, sin duda, pues merece la pena visitarla. Esta noticia, por cierto, eh, la conocí a través de DNG Photomagazine Y respecto a cámaras, pues te voy a hablar de dos cámaras la primera una pequeña cámara mirrorless de Fujifilm la XE3 una nueva eh, cámara que es pequeñita con un cuerpo pequeñito pero parece bastante potente con visor electrónico tiene el mismo sensor que otros modelos eh, se supone de gama más alta de esta compañía como la XT20 y la X Pro2 y bueno pues si te interesa este tipo de cámaras parece una cámara muy interesante Y bueno pues a través de Fotolari puedes ver un análisis que te dejo en la nota del programa La siguiente cámara de la que te quería hablar es la Pentas K1 Que es una reflex de formato completo full frame y que me parece muy interesante Y una de sus principales características es su función astrotracer con la que hace un movimiento su sensor para seguir el movimiento de las estrellas. Eh, no sé si sabes que las estrellas, si hacemos una exposición más allá de 30 segundos, pues se pueden mover, aparecen ya no como puntos, sino que dejan una pequeña estela. Pues con esta cámara puedes hacer fotografías de incluso minutos porque el sensor gira... Con el giro de la Tierra para poder obtener fotografías de larga exposición y eh, tener las estrellas como puntos. Eh, va muy orientada a esta fotografía, pero bueno, es una cámara que realmente por sus prestaciones tiene un precio bastante moderado. Esta Pentas K1 y parece una cámara muy interesante y esta funcionalidad la verdad es que es espectacular. Seguro que estos próximos años pues tenemos avances de este tipo que oye pues son bienvenidos siempre. Y ya para terminar te quería hablar de la fotógrafa rusa María Esbarbova. Son fotografías hechas en piscinas rusas donde utiliza muchísimo la simetría y me parecen imágenes muy muy llamativas. En muchas de ellas son fotocomposiciones porque repite la imagen de una persona, pero tanto en esas como en otras donde no utiliza esa técnica... Pues son fotografías sencillas que funcionan muy bien y que, bueno, pues me parece una propuesta visual interesante esta noticia vía cultura inquieta que te dejo el enlace en las notas del programa. Y bueno, pues hasta aquí esta agenda visual y este programa. Espero que te haya gustado este repaso por la historia de la fotografía. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Te estaría muy agradecido. Así como tus comentarios y tu me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y por escucharme mientras estás haciendo la cena, mientras estás dando un paseo, en tu viaje en coche o en metro. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos el viernes, si tú quieres, claro. ¡Adiós!